0: Czasów nie wybieraliśmy, ale to, co się dzieje wokół nas, wymaga trochę zrozumienia. Także zrozumienia kilku istotnych epizodów historycznych naszych wschodnich sąsiadów. To być może pozwoli nam się zdystansować od propagandy wszelakich troli czy jakichś przygłupów nazywających się prawicą. Nie jestem w stanie zrobić podcastu o całej historii Ukrainy. Bo zapewne trzeba by poświęcić na to 10 godzinnych odcinków. Poza tym nie o tym miał być ten podcast i kto by tego słuchał. Chcę opowiedzieć o listwieńskiej, bratobójczej bitwie Rurykowiczów, o upadku Rusi Kijowskiej, a mało które państwo miało takiego pecha przy rozbiecie dzielnicowym, o państwie kozackim i jak to się stało, że Ukraina mówi w dwóch językach. Więc zaczynajmy. Albo jeszcze nie, 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 nie. nie. Chciałem podziękować dwóm moim słuchaczom Arturowi i Arkowi. Artur jest archeologiem i pisał pracę na temat dawnej broni palnej. Zwrócił mi uwagę na pewne nieścisłości w opisach użytej broni w podcaście o zaledwie wiślanym. A Arek, który jest Entuziastą historii, skorygował mnie w okrętach produkowanych przez Stocznię Weblągu. Nagrałem skorygowane fragmenty jeszcze raz, a kolegom, słuchaczom dziękuję. Więc dopiero teraz zaczynamy. Ryszard Kapuściński powiedział kiedyś, Wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby, w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii Polski i regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam, Marcin. Państwo ruskie toczyło wiele bitew. Sporo wygrało, na przykład Hersones w 989 roku na Krymie. Sporo też przegrało, na przykład 22 lipca 1018 e, roku w Wołyniu nad Bugiem, kiedy to chrobry niczym Putin postanowił umieścić na kijowskim tronie swojego zięcia, księcia Świętopełka. E, widziałem na Facebooku zarówno posty o tysiącletniej przyjaźni, jak i niesmaczne wycieczki do historii Wołynia. Nie wydaje mi się, żebyśmy mieli dużo punktów styku co do przyjaźni z Ukraińcami w historii. Uważam, że nasza przyjaźń z Ukraińcami rodzi się, bądź narodziła się właściwie teraz. Ale to dobrze. Podobnie jak teraz rodzi się Zjednoczony Ukraiński Naród. W bitwach Rusi Kijowskiej były też bitwy bratobójcze i te głównie przyczyniły się do jej upadku. Róż, podobnie jak inne państwa, w okresie feudalnym wchodzi w fazę dzielnicowego rozbicia. O władzę walczą synowie Włodzimierza, Jarosław Mądry oraz jego brat Mścisław. Mamy rok 1023 i Istnieje jeszcze to wielkie państwo stworzone przez Włodzimierza Wielkiego, ich ojca, Ruś Kijowska. Państwo jest tak potężne, że trudno je utrzymać w całości, bo co i róż wybuchają bunty lub kraj plądrują sąsiedzi. Jego władca, z zwierzchni Jarosław Mądry tłumi bunt w Suzdalu, który wybuchł spowodowany szalejącą tam klęską głodu. Znaczy wybuch, bunt, a nie Suzdal. W tym czasie Mścisław podchodzi pod Kijów z zamiarem przejęcia stolicy na czele wielkiej armii złożonej z własnej drużyny, Siewierzan, czyli północnych Słowian od słowa Siewier, oddziałów ruskich z południa, kontyngentu Hazarskiego, a także całej Rzeszy Najemników z Kaukazu. Kijów jednak odmawia ścisławowi wejście do miasta, na co książę reaguje z zajęciem Czernichowa. Trwają napięcia pozycyjne, a w czasie zawieszenia walk, rok później, w 1024 roku, zbroi się Jarosław. Poprzez Nowogród śle wici do Waregów, swoich sojuszników ze Skandynawii, z którymi jest skoligacony przez żonę. Ci przesyłają posiłki na czele z Jarlem Jakunem, więc armia wzmocniona wikingami rusza w kierunku Czernichowa. W ciemnościach nocy rozświetlonej błyskawicami bracia stają naprzeciwko siebie, a właściwie ich armie w miejscowości Listwień, niedaleko Czernichowa. Każdy z nich ma koncepcję prowadzenia bitwy, więc na przykład Mścisław ustawia się wieżan naprzeciwko skandynawskim Waregom, własnymi wojami obstawiając skrzydła. Kurszt bojowy Waregów został ewidentnie niedoceniony, a metody ich walki kompletnie nieznane, bo w środku pola doszło do jadki na Siewierzanach. Jednak przytomny Mścisław posłał na wymęczonych Waregów swoje wojska ze skrzydeł. Wyglądało na to, że oba wojska wybiją się do nogi. Dlatego Jarosław Mądry i Jarliakun wycofali się z bitwy. Pierwszy uciekł do Nowogrodu, drugi powrócił do domu. Mimo chyba zwycięskiej taktycznie bitwy i przewagi militarnej, Mścisław nie zajął Kijowa, a bracia zawarli pokój w Gorodcu, dzieląc Ruś na dwie strefy wpływów. Mścisław rezyduje na zachód od Dniepru w Czernichowie, natomiast Jarosław włada ziemiami na wschód od Dniepru wraz z Kijowem. Bitwa ta była początkiem bolesnego rozbicia dzielnicowego Rusi, po której państwo to w takim kształcie nigdy nie wróciło do poprzedniej potęgi, a takie bitwy tylko osłabiały siłę terytorialną i militarną. Bitwa opisana jest w kronice o nazwie powieść doroczna lub inaczej powieść minionych lat, po starorusku powieść, powieść wrymiennych liet, przedstawiającej dzieje Rusi od IX do XII wieku, czyli okres około 250 lat. Wyszła spod pióra mnicha o imieniu Nestor, dlatego też Nazywa się ją Kroniką Nestora. Nestor pochodził z kijowskiego monasteru pskowsko-pieczerskiego, który znajdował się, uwaga, nie w Kijowie, tylko na terenach dzisiejszej Estonii. Chciałbym, abyście zwrócili uwagę na jedną ważną sprawę. Rosjanie i Ukraińcy są naprawdę narodowościami bratnimi i nie chodzi tu o, tylko o rosyjską propagandę. Mają kilkaset lat wspólnej historii, na tyle zawikłanej, że wykształciły się dwa różne narody i dwa państwa, czego się nie da odwrócić. Nie będzie to podcast, tak jak już powiedziałem, o historii Ukrainy, bo musiałbym mieć 10 odcinków, a koniec końców nic byśmy z tego nie zapamiętali. Pierwsze pytanie, skąd wzięli się Słowianie nad Dnieprem? Odpowiedź jest prosta, przywędrowali, tak jak wszędzie. Wcześniej tereny te były zamieszkiwane przez huno kutrigurów, bo ponoć Bułgarzy są Słowianami tylko językowo, jednak nie etnicznie. Aby ostatecznie ziemie żyznego Dniepru zostały zasiedlone przez Skalwinów i Antów, czyli plemiona słowiańskie z czasów kronik Wielkiego Bizancjum, czyli mówimy o V czy VI wieku naszej ery. O Antach niektórzy mówią, że to sławizowani sarmaci, czyli plemie irańskie. Zapewne turbosłowianie od Wielkiej lechi mają na to jakąś swoją teorię. Przyszli i zostali, więc z jednego możemy być pewni. Dzisiejsza Ukraina od V lub VI wieku zamieszkiwana jest przez Słowian. Nestor we wspomnianej powieści dorocznej wspomina o 14 różnych plemionach pochodzących z nad Dniepru, wymieniając m.in. pola. Więc łączą, według średniego wniecznego mnicha, łączą nas, Polaków i Ukraińców, wspólne korzenie. Plemiona stopniowo zasiedlają tereny dzisiejszej Ukrainy i Rosji. I mówi się o fali kolonizacji. I tu musimy przeskoczyć do państwowości, czyli Rusi Kijowskiej. Sprawne, potężne państwo na terenach dzisiejszej Ukrainy i Rosji założyli uwaga Skandynawowie, a konkretnie wspomnieni już przy okazji bitwy Waregowie, plemię pochodzące z terenów dzisiejszej Danii. Więc to oni zaczęli zarządzać plemionami wschodniosłowiańskimi. I tu zaczyna się historia dynastii Rurykowiczów, z której pochodzili wspomniani już Świętopełk i Jarosław Mądry. Waregowie przybyli od północy do Nowogrodu Wielkiego, ale stolicę założono i ustanowiono w Kijowie w 882 roku przez trzech braci Kija, Szczeka i Chorywa. Od imienia pierwszego pochodzi nazwa miasta Kijów, ale nie idźcie za daleko w analogiach, bo nazwa ukraińskiej waluty Hrywna nie jest od Chorywa, tylko Chrywna, pochodzi od grzywny kruszcu, czyli grzywny srebra. Tak więc Rurekowie tworzą państwo ze stolicą w Kijowie, które również daje początek Rosji, co ponoć dzisiaj skrzętnie jest pomijana. Tak naprawdę termin różkijowska stworzyli w XIX wieku rosyjscy historycy jako nazwę państwa staroruskiego. Inni mówią, że nazwa Ruś pochodzi od nazwy ugrofińskiej, rutsi, przyniesionej przez waregów, co oznacza mieszkańców morza. Jeszcze inna teoria nawiązuje do słowa rozsieje, co oznacza rozsiane, po ziemi, daleko, w języku starosłowiańskim. Waregowie mieli swoją nazwę Kijowa, Kłonagard. Według wspomnianego Nestora przed rokiem 900 dwóch waregów z drużyny Ruryka udało się z Nowogrodu Wielkiego na południe i opanowali Kijów, po czym zostaje najechani przez innych waregów pod dowództwem księcia nowogrodzkiego Helgi, zwanego później Olegiem Mądrym. I tak połączono dwa państwa waregów i tak jak już wspominałem, stolicą został Kijów. Dało to początek właśnie, właśnie Rusi Kijowskiej. Long story short, jak mawiał mój dawny szef JAP, pochodząca ze Skandynawii dynastia buduje potęgę na skalę Europy. Państwo, z którym liczą się państwa skandynawskie, Bizancją, a także Polska. W owym czasie państwo dość znaczące i zachodnioeuropejskie. Więc mamy państwo sięgające od Krymu do Apogeum organizacyjne przeżywa w czasach ożenionego z siostrą cesarza bizantyjskiego Włodzimierza Wielkiego. I tu jeszcze jedna dygresja. Może te skandynawskie korzenie dowodzą faktu niesamowitej pracowitości Ukraińców i zaradności? Kto wie? Wszystko, co dobre, się kończy. I rozległe obszary Rusi rozpadają się na dziewięć. Tak, aż dziewięć udzielnych księstw: Kijowskie, Halicko-Wołyńskie, Perejesławskie, Czernichowskie, Riazańskie, Połockie, Rostowskie i Nowogrodzkie. Popatrzcie tu na Polskę Piastów, jej rozbicie dzielnicowe. Kraj się odbudował, jednak na lata stracił śląski szansę bycia jednym państwem z Pomorzem Zachodnim i to może się zdarzyć Rusi Kijowskiej. I się zdarzy. No i tak się niestety zdarzyło. Nigdy nie odrodziła się w kształcie przeddzielnicowym. Dlaczego? Była duża, ale najważniejszą rzeczą był pech w postaci sąsiadów i geopolitycznej sytuacji. Jakie to smutne. W XIII wieku pojawia się bowiem najeźdźca z Dalekiego Wschodu, Mongołowie, zwani także Tatarami, ale to temat na inny podcast. Paweł Jasienica w lubianej przeze mnie Polsce Piastów pisze Wobec osłabienia i to katastrofalnego osłabienia Rusi Południowej tym bardziej wzrastało znaczenie północnej, również zresztą zależny od mongołów, z ziem państwa Mierskiego wyłoniło się księstwo moskiewskie na razie małe około 1260 roku objął w nim władzę syn Aleksandra Newskiego, daniel aleksandrowicz założyciel tamtejszej linii książęcej tyle Jasienica. Aleksander Nienewski to Rurykowicz, który spuścił batę armii kawalerów mieczowych na jeziorze Peipsi w dzisiejszej Estonii. Nie bez powodu cytuję myśl Leona Bejnara, bo to przecież początek Rosji. Pamiętajcie, że z dynastii Rurykowiczów pochodzi Iwan Groźny, pierwszy władca Rosji koronowany na cara. A także teść Borysa Godunowa, bohatera opery Musorgskiego, której premierem w Teatrze Wielkim słusznie odwołano, a moja żona miała na nią bilety. Pozdrawiam cię, Aniu. A Ukraina, zmiany polityczne, a także wykrwawione wojnami tereny nad Dnieprem, stanowią już łatwy kąsek dla rosnącej nowej potęgi z północy. Wielkiego Księstwa Litewskiego. Litwa krok po kroku podbija wyludnione prowincje Rusi, aby objąć do rzeczy Dnieprzu, Bru, aż do Morza Czarnego. Tak więc nie tylko Polska była od morza do morza, ale Litwa również. Mongołowi nie tylko uniemożliwili istnienie praje Ukrainie, Ale pamiętajcie, uniemożliwili zjednoczenie Polski pod berłem Henryków Śląskich, ale wspominałem już chyba przy tym. Przy Wrocławiu i Probusie. Tak to spora część dzisiejszej Ukrainy staje się najpierw częścią Litwy, a potem Rzeczpospolitej obojga narodów. Będąc na mocy Unii Lubelskiej częścią korony, a nie Litwy. I tu kolejny trudny przeskok. Państwo kozackie. W 2009 roku wspaniały polski historyk Janusz Tasbir zamieścił w polityce artykuł pod tytułem Jak Polska Ukrainę straciła? Profesor pisze, że podpisana 350 lat temu ugoda chadziacka była próbą ułożenia stosunków korony z rodzącą się kozacką Ukrainą. Jej twórcą przyszła Rzeczpospolita, marzyła się jako polsko-litewsko-ruska odmiana federacji. Powstanie Chmielnickiego pamiętamy z Sienkiewiczowskiego ogniem i mieczem, gdzie ponoć książka, której nie czytałem, przyznaję, żona czytała, dość czarno-biało przedstawia sytuację, natomiast film, który widziałem, stara się być obiektywny, a kreacja Bogdana Stupki jest niesamowita. Ale zapomnijcie o kreacji Bohuma, bo w ostatnich dniach niejaki domagarow się raczej nie, pod, nie popisał. W czasie powstania Chmielnickiego jeden ze słabszych polskich monarchów, Jan Kazimierz Waza, mało kto o tym mówi, ale ten król abdykował, zwiał z Polski, został kardynałem, bo to była lepsza fucha. Ponoć ten monarcha uzyskuje zdecydowane zwycięstwo nad kozakami, ale gie z tego wynika, zarówno dla Rzeczypospolitej, jak i dla samych kozaków. No i mamy rok 1654. Układ rosyjsko-kozacki w Jesławiu. Ten układ mi jeszcze wróci podczas podcastu. Powstaje państwo kozackie, zależne od Rosji, a Polska musi przegrupować wojska, bo czekają ją potop szwedzki, po którym, znowu, Pojawia się Unia, czy ugoda hadzacka, o której pisał pan profesor Tazbir. Ugoda, która jeszcze raz włącza państwo kozackie do Rzeczpospolitej, przekreślając międzynarodowo układ w Jesławiu, Ale Moskwa nie daje za wygraną, prowadząc zarówno wojnę bezpośrednią z Rzeczpospolitą, jak i no tak, tak, hybrydową, na skalę ówczesnych środków, na przykład sponsorowanie buntów. I tak po kolejnej wojnie z Rosją Ukraina Zachodnia pozostaje w Rzeczpospolitej, a Ukrainę Lewobrzeczną na mocy kolejnego traktatu traktatu Grzymułtowskiego przejmuje Rosja. Jest rok 1686. Państwo Kozackie wewnątrz Rosji funkcjonuje w systemie hetmanatu, którym niedługo się nacieszą, bo do roku 1764. Potem już tylko pozostaje część przywilejów, na przykład przywileje dotyczące języka i pozycji miejscowej szlachty. I tak to wschodnia Ukraina powoli się rusyfikuje. Rusyfikuje się językowo. No i kolejny przeskok, bo inaczej nie umiem tego opowiedzieć. Po upadku Rzeczpospolitej Ukraina Zachodnia staje się, uwaga, w dużym skrócie, częścią Cesarstwa Auto Austro-Węgierskiego. Dlaczego w drugim skró- dużym skrócie? Bo na przykład w rozborach uczestniczyło państwa austriackie, czyli cesarstwo Austriackie bez Węgier w nazwie. I tak zostaje powołane do życia królestwo Galicji i Lodomerii. O ile Galicję kojarzymy, no to co to za twór ta Lodomeria? To nic innego jak połączone księstwa halickie i włodzimierskie. Czyli halickie, czyli Galicja. Włodzimierskie, czyli Lodomeria, tak? Powtórzę. Od Halickiego jest Galicja, od Włodzimierza Lodomeria. Po ukraińsku Królestwo Galicji i Wałodomyrii, czyli, czyli Włodomyrii, nie Lodomeri. Być może Austriacy nie potrafili tego dobrze wymówić. Jeżeli, jeżeli chcemy to jakoś ogarnąć geograficznie, to mówimy o takich miastach jak Brześć, Helm, pozdrawiam Marka, Lwów, Łódzk, Przemyśl czy Sumsk. Cesarzowa Maria Teresa, koronując się koroną węgierską jeszcze przed rozbiorami Polski w 1769 roku, nadała sobie ten tytuł. Niestety, przeskoczyłem jeszcze wątek, węgierskich roszczeń do części Ukrainy, były takowe w XIII wieku. Więc w rozbiorach cesarzowa sięga tak jakby po swoje. Z czasem rozszerzając ziemię Galicji i Lodomerii aż do Zatoru i Oświęcimia. Także historyczna Małopolska, czyli Kraków, zostaje do Galicji włączony. A dlaczego mówię o tej części Ukrainy? Bo tolerancyjne Austro-Węgry nie prowadziły polityki germanizacyjnej, tak jak na przykład sąsiednie Prusy. I Ukraińcy mogli mówić w swoim języku, podobnie zresztą jak inne narody, na przykład my Polacy. Więc mamy naród podzielony między dwa imperia, dwa cesarstwa, naród, który mówi w dwóch językach. Przejdźmy teraz na koniec pierwszej wojny światowej. Więc mamy lata po pierwszej wojnie światowej, w których rodzą się narody i powstają nowe państwa. Na przykład Litwa, która kiedyś była państwem. Czy Łotwa i Estonia, które państwowości w nowoczesnej, znanej nam formie nigdy nie posiadały? Czy myślicie, że wtedy Ukraina się nie obudziła? Już w epoce romantyzmu twórczość Iwana Kotlarowskiego uży- uważana jest za ogniwo łączące starą i nową literaturę ukraińską. Także jest pisany język ukraiński. Świadomość się obudziła, ale Ukraina miała pecha, będąc zbyt blisko bolszewickiej Rosji i druga, drugiej Rzeczpospolitej, która nie może zapomnieć czasów, kiedy była mocarstwem. Z historii możemy pamiętać próby powołania Ukraińskiej Republiki Ludowej, Hetmanatu, czy sojusz taktyczny Piłsudskiego z Otomanem Petlurą, jednak Polska złamała ten sojusz Traktatem Ryskim, złamała sojusznicze zobowiązania wobec Ukraińskiej Republiki Ludowej i to skończyło się czym Ukraińską Socjalistyczną Republiką Radziecką, ze stolicą w Którą przeniesiono do Kijowa w roku 1934 z okazji 280-lecia wspomnianej już ugody Perejesławskiej. I tak na części historycznych ziem Rusi Kijowskiej powstaje republika w ramach Związku Sowieckiego doposażona w rosyjskie okręgi donbaski i ługański tak żeby jak twierdził towarzysz Lenin klasa robotnicza była tam silniejsza po II wojnie światowej republika ta zostaje wzmocniona o dawne tereny II Rzeczpospolitej dodać należy że zamieszkiwane głównie przez ludność ukraińską bo Polacy żyli w miastach rozbudowana o kawałek Mołdawii żeby tęże Młdawię pozbawić słowiańskiego Naddniestrza, które historycznie rzecz biorąc chyba bym wliczył do części Ukrainy, a aż wreszcie w 300. rocznicę wspomnianej już ugody Perejesławskiej Nikita Chruszczow podarował Ukrainie Krym, który z Ukrainą nigdy związany nie był. I w takim kształcie Ukraina wkracza w rok 1990 i ogłasza niepodległość z wybuchową mieszanką terenów zamieszkałych przez rdzennych Rosjan. Aby urozmaicić historię, chcę opowiedzieć. Jeszcze jeden element z historii Ukrainy. I przybliżyć słuchaczom postać, mogę to nazwać Galeria Polskich Skurwieli. Otworzyłem już ją generałem Świerczewskim, więc dochodzi nam postać kolejna. 18 listopada 1889 roku w Węgrowie na Podlasiu, zresztą niedaleko mnie, w rodzinie polskich robotników przychodzi na świat niejaki Stanisław Kosior, późniejszy działacz komunistyczny i polityk Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, a także nawet wicepremier Związku Sowieckiego późniejszy. W 1907 roku rzeczony Stanisław wyjeżdża za chlebem do Sulina, aby podjąć pracę w przemysłowym regionie donieckim. Tam zostaje członkiem rosyjskiej socjaldemokratycznej partii robotniczej, w której strukturach szybko pchnie się wysoko, zakładając komórki w Charkowie czy Kijowie. Walczy też podczas rewolucji lutowej i październikowej i wreszcie prowadzi działalność dywersyjną na terenach Austro-Węgier, aby już w 1920 roku zostać sekretarzem komunistycznej partii bolszewików Ukrainy a po kilku lat sekretarzem naczelnym, czyli tak zwanym pierwszym sekretarzem. To on od 1929 roku zaczyna wprowadzać reformę rolną na terenie Ukraińskiej Republiki Socjalistycznej. Będącej niegdysiejszym spichlerzem Europy. Stanisław Kosior wdraża w życie postanowienia dekretu o likwidacji kładztwa co praktycznie oznaczało tzw. rozkułaczanie, czyli przełamywanie oporu chłopów terrorem, masowymi deportacjami do łagrów lub w najlepszym wypadku zesłaniem. Kosior miał nawet powiedzieć, że kułaka nie wolno dopuszczać do hołkozu nawet na odległość strzału armatniego, co w praktyce oznaczało poznaw- pozbawienie tych ludzi środków do życia. To on bezpośrednio jest odpowiedzialny za wielki głód na Ukrainie. W latach 1932-1934 to on odpowiada za tak zwane kary w naturze. Czyli jeżeli chłop nie chciał wydać ziarna, odebrano mu wszelką inną żywność, a wobec opornych w wiosek wprowadzano tzw. czarne tablice z całkowitą blokadą wsi, aby pozbawić jej jakichkolwiek możliwości zaopatrzenia w żywność, czyli w skrócie mówiąc kara śmierci głodowej stosowana zbiorowo. Za to w 1935 roku otrzymał kosior order Lenina. Dla tych, którzy nie wiedzą czym był Wielki Głód dla naszych ukraińskich braci, to był to sztucznie wywołany przez władze Związku Sowieckiego kataklizm, mający na celu złamanie oporu we wschodniej i centralnej Ukrainie przed przymusową właśnie kolektywizacją. Wielki Głód pochłonął co najmniej 7 milionów ludzi w Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej oraz 3 miliony na pozostałych terenach Związku Sowieckiego, na przykład w Kazachstanie. Wielki głód przyczynił się również do wymieszania etnicznego społeczeństwa ukraińskiego, kolejnego wymieszania etnicznego, bo na miejsce zagłodzonych Ukraińców sprowadzono innych mieszkańców Związku Sowieckiego, między innymi etnicznych Rosjan. Jednak łaska pańska na Pstrym koniu jeździ. Stanisław Kosior w ramach stalinowskiej wielkiej czystki w 1938 roku zostaje aresztowany przez NKWD, torturowany w śledztwie i w 1939 roku skazany na śmierć za powołanie organizacji szpiegowsko-powstańczej i dywersyjno-szkodniczej działalności na Ukrainie. I jak tu paradoksalnie się tu nie zgodzić z sądem wojskowym? Ten gość wymordował 7 milionów ludzi. Czy, mówiąc ironicznie, nie była to dywersja? Ale zostawmy na bok, albo odłóżmy na bok czarny humor. Wraz z Kosiorem zostaje zamordowana jego żona, Jelizawieta oraz trzech braci, Michał Kazimierz i Władysław, również prominentnych w owym czasie obywateli. Jego 16-letnia córka po zbiorowym gwałcie kawudzistów rzuca się pod pociąg. Taki los spotkał Polaka na służbie Lenina i Stalina. Mordercy 7 milionów ludzi zatłukli go swoi. No cóż. Na koniec trochę lżejsza opowieść. Jak wszyscy wiemy, słowo ruski ma w języku polskim znaczenie dość pejoratywne, jednak takiego znaczenia to słowo nie ma w języku rosyjskim lub ukraińskim. W języku rosyjskim ruski oznacza po prostu etnicznego Rosjanina. Więc nie możemy z powodu wojny dyskryminować pierogów ruskich, które tak naprawdę są wspaniałym dziedzictwem kuchni kresowej. Same pierogi w Polsce pojawiły się około XIII wieku. Przywędrowały ponoć z Dalekiego Wschodu, a sprowadzono je właśnie przez Ruś Kijowską. W pierwszej polskiej książce kucharskiej, czyli Compendium Fer Colorum z 1682 roku znalazł się przepis na pierogi z mięsem, a konkretnie z farszem z nerek, woju oraz zieloności. Bez względu na to, cóż owa zieloność oznacza. Pierogów ruskich nie znajdziemy w Rosji. I to logiczne, bo pierogi ruskie to nie jest przysmak rosyjski, a potrawa kresowa ugotowana po raz pierwszy na terenach wspomnianej Rusi, Morze Kijowskiej, czyli na Ukrainie. Kiedy tereny Ukrainy Zachodniej należały do II Rzeczpospolitej, Pierogi z serem i ziemniakami były zwane pierogami polskimi. Więc jeśli w Ukrainie zaczniemy szukać ruskich, musimy zamówić polskie. Dopiero po II wojnie światowej i oddzieleniu Lwowa od Polski pierogi polskie stały się ruskimi. Więc w miejsce pierogów ruskich proponuję dyskryminować markety Leroy Merlę czy a nie pierogi, często zrobione ukraińskimi rękoma. Mam nadzieję, że kilka przytoczonych epizodów historii pozwoli słuchaczom wiedzieć więcej. Powtarzam jeszcze raz, to nie miał być podcast o historii Ukrainy. Myślcie, ile jest w Europie młodych państw? Stosunkowo młodym państwem są na przykład Niemcy, bo zjednoczył je Bismarck. Ale mamy też kraje bałtyckie, czy państwa były Jugosławii. Nikt nie może ograniczać ludziom prawa do samostanowienia, nawet jeśli dysponuje głowicami odrody. Wydaje mi się, że obecna wojna domknęła procesy narodowotwórcze w dzisiejszej Ukrainie z dużą kropką co nie było chyba celem Rosji. Także jeden naród, jedno państwo, co z tego, że dwa języki. A biorąc pod uwagę, że państwowość i naród kształtuje historia, to nasz wschodni sąsiad naprawdę nie ma się czego wstydzić. Pozdrawiam wszystkich moich przyjaciół, którzy pomagają Ukraińcom szukającym ucieczki przed wojną. Takich jak na przykład moja siostra Marta. Pozdrawiam cię, Marta. Jednak szczególnie pozdrawiam babcie jednego z moich przyjaciół która oddała swoje mieszkanie rodzinie ukraińskiej, przenosząc je do wnuka, przekaż swojej babci, że ją kocha. Nie będzie miejsca oczywistego. Bo dziś nie wiemy, co pozostanie po tej koszmarnej wojnie. Mimo, że znam Lwów, Kijów czy Charków, miejmy nadzieję, że wojna się skończy i będzie o czym opowiedział. krótkie posty z miejsc nieoczywistych znajdziecie na stronie www.instagram.com ukośnik miejsca nieoczywiste mam też stronę podcastu www.facebook.com ukośnik nieoczywiste miejsca jeśli któryś z postów wart jest podcastu po prostu napiszcie na adres dom domwdawidach małpa gmail.com zapraszam do kontaktu